0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Ricardo Mastrocola.
2: Ich hatte in meinem Leben nie Berührungspunkte mit Menschen mit Beeinträchtigungen und ich wusste nicht, ob ich da mit umgehen kann. Laut dem Arbeitskreis Down Syndrom e.V. entscheiden sich rund zwei Drittel der Eltern bei einem positiven Test für eine Abtreibung.
3: Ich finde es furchtbar, dass diesen Menschen, dass die abgetrieben werden, dass sie keine Chance haben, sich im Leben zu beweisen.
4: Also dass es da so viele Barrieren gibt, habe ich vorher gar nicht gewusst.
2: Zum Beispiel müssen auch Architektinnen lernen, was Barrierefreiheit denn wirklich bedeutet. Eigentlich ist in Deutschland
5: Inklusion nur an Schulen. Es gibt keine Assistenzen, die Studierende begleiten, die Lehrer begleiten. Denn es gibt keine Lehrer
0: mit einer sogenannten geistigen Beeinträchtigung. Ich kämpfe ständig für dieses Kind, damit sie irgendwie Weiterkommt, aber ich wünsche mir ein größeres Angebot für Kinder mit Behinderung.
1: Menschen mit Behinderungen sind Teil unserer Gesellschaft, aber trotz Inklusion, trotz verbindlichen gesetzlichen Regeln sind sie bis heute nicht wirklich gleichberechtigt. Dann, wenn es um Entwicklung und Förderung geht in den Schulen und vor allem, wenn es um Beruf und Karriere geht. Den heutigen welt -Down syndrom tag nehmen wir zum Anlass, nach den Gründen zu suchen und uns genauer zu informieren. Zum Beispiel darüber, warum das menschliche Merkmal Behinderung in unserer Gesellschaft meist als Makel verstanden wird und nicht als normaler Teil des Lebens. Wir hinterfragen die Perspektive von Menschen ohne Behinderung und lernen höchste Zeit den Begriff Ableismus kennen, der die Diskriminierung von Menschen mit Behinderung beschreibt. Und wir schauen zurück und fragen, welche Rolle die deutsche NS-Vergangenheit spielt, als kranke und behinderte Menschen systematisch ermordet wurden. Und wir schauen auch nach vorn mit einer jüngeren Generation Behinderten rechtsbewegter Menschen, die Forderungen stellt. Barrieren down, fördern statt behindern, so heißt diese Folge von der Tag. Wie oft sprechen wir zu Hause oder in der Schule und im Beruf über Menschen mit Behinderung vermutlich eher selten, wenn wir in der Familie oder im Umfeld niemanden haben, die oder der im Rollstuhl sitzt oder eine Lernbehinderung hat. Welches Bild haben wir von den Menschen, die das Down-Syndrom haben und was können wir, was sollten wir davon in Frage stellen? Meine Kollegin aus der Tagredaktion Hadija Haruna Oelka schickt uns mit ihren Gedanken dazu in diese Sendung.
6: Was bedeutet behindert? Es ist die Beschreibung eines Merkmals, das Gegenteil von nicht behindert. Und nicht behindert zu sein ist eine Position, eine privilegierte, weil sich unsere gesellschaftlichen Routinen und Abläufe daran, an diesem vermeintlichen Normal orientieren. Aber was ist normal und wie normal sind die Normalen? Wer hat den vermeintlich richtigen Körper, den richtigen Geist und die richtige Wahrnehmung? Ein Blick in die Geschichte zeigt, wie die neutrale Eigenschaft, behindert zu sein, zum Schimpfwort erklärt wurde. Es ist ein Beispiel dafür, wie die Behindertenrechtsbewegung seit Jahrzehnten um ihre Anerkennung kämpft. Es sind Menschen wie Nathalie De Dreux, Redakteurin bei Ohrenkuss, einem Magazin von Menschen mit Down-Syndrom, die damit bekannt wurde, dass sie Angela Merkel vor laufender Kamera eine Frage zur Spätabtreibung stellte und sich dafür einsetzt, dass das geistig behindert als abwertende Bezeichnung zu verstehen ist und dass Lernbehinderung das treffendere Wort ist, um unterschiedliche Kompetenzen zu beschreiben. De Drue war es auch, die in einer Petition forderte, dass die Tagesschau nicht nur in Gebärden, sondern auch in leichte Sprache übersetzt wird, damit mehr Menschen Zugang zu Informationen haben. So geht es schlussendlich in allen Fragen um die Anerkennung unserer Differenz. Welttage sollten nicht der einzige Anlass sein, um über die vielfältigen Leben behinderter Menschen zu sprechen. Fast 10% der Gesamtbevölkerung sind es in Deutschland. Menschen mit Bekannten oder Unbekannten, mit ganz unterschiedlichen körperlichen, kognitiven, sinnes- oder sprachlichen Beeinträchtigungen sowie chronischen Erkrankungen. Menschen, die einen Namen und eine Geschichte haben. Welche Folgen hat es, behinderte Menschen auf ihre Fähigkeiten zu reduzieren? Sie abzuwerten wird als Ableismus bezeichnet, den beispielsweise das Forschungsfeld der Disability Studies wissenschaftlich erforscht. Es gibt Gründe dafür, warum behinderte und nicht behinderte Menschen meist in getrennten Welten leben, dass mehr über behinderte Menschen statt mit ihnen gesprochen wird.
1: Und einer der wichtigsten Gründe, warum das so ist, die Nichtbehinderten dominieren die Öffentlichkeit, die Sprache, die Debatten und damit haben das Menschen mit Behinderung natürlich nochmal schwerer, sich überhaupt Gehör zu verschaffen und mitzureden. Über den Begriff Ableismus oder Ableismus, englisch ausgesprochen, werden wir im Laufe der Sendung auch noch mal reden. Jetzt erstmal Bühne frei für Luisa Wöllisch, 26 Jahre alt, Schauspielerin, spätestens richtig bekannt geworden durch den Film Goldfisch 2018. Sie spielt auf großen Theaterbühnen und hat das Down-Syndrom immer dabei. Ich habe sie gefragt, woran sie gerade arbeitet.
3: Also momentan ist es durch die Goldfische. Das ist praktisch, das kann ich so vorstellen, das ist der Film, den ich... Als ich jetzt gedreht habe, der kam um 2018 in die Kinos, war sehr erfolgreich. Und das Theater ist die Komödie Dresden, in Dresden eben. Und die, haben coolen, die hat den Film eben auf die Bühne geholt und den spielen wir.
1: Okay, dann wer den Film nicht gesehen hat, welche Rolle spielen Sie darin?
3: Ich spiele die Rolle der Franzi. Die Franzi hat auch das drum wie ich, genau. Und lebt in so ihrer, ja, in ihrer eigenen Welt, hat ihren eigenen Kopf, den sie halt sehr durchsetzt, genau. Und ja, ihre Lieblingsfarbe ist pink und hat viel Glitzer und ist halt so ihre eigene Welt, genau. Das kann man sich so vorstellen, genau. Das ist praktisch so die eine Vision, wie es im Film dargestellt wird, falls man den Film nicht gesehen hat. Und im Theater wurde es dann praktisch doch ein bisschen erweitert, genau.
1: Also im Theater ist die Rolle nochmal auch anders für Sie?
3: Nicht direkt, nein. ist genau gleich angedient. Bloß hat die Texte, die wurden halt anders geschrieben, ja.
1: Mhm. Sind Sie dabei die einzige Schauspielerin eigentlich mit Behinderung?
3: Meint sie jetzt im Theater oder im Film? Also
1: In dem Theaterstück, für das Sie gerade also In dem
3: Theaterstück, mhm. Nee, da bin ich nicht die Einzige, nein. Weil wir das inklusiv besetzt haben... Da ist auch ein kleiner, witziger Schauspieler dabei. Und es war auch einer dabei, der gehörlos war. Also, der ist mhm. jetzt zwar jetzt nicht mehr dabei, aber der war dabei, genau. Und ja, einfach richtig im Bund durchgemischt Und auch mit Kollegen, die, die kein Ausland drum haben. Also, halt unterschiedlich.
1: Und weil ich es gerade gesagt habe, will ich mich nochmal absichern bei Ihnen. Ich habe jetzt gesagt, Schauspielerin mit Behinderung. Das kann ich so sagen?
3: Ja, klar, natürlich. Das kann man offen sagen.
1: Wie gehen denn die Kolleginnen am Set mit Ihnen um? Wie gehen Sie da miteinander um?
3: Ja, also, naja, was, also, was ich sage, klappt super. Also wir harmonieren richtig gut und wenn, also ich bin auch immer ein sehr der Mensch und gehe auf sie zu und sage ihnen, wenn irgendwas sein sollte oder so, sei es, ich habe ein paar Problemchen oder so, ich, ich muss ein bisschen alleine sein, überhaupt gar kein Problem. Also alles sind super nett und Genau, also da gab es jetzt bis, jetzt bis jetzt, nee, keine Probleme, nein.
1: Ist denn das Down-Syndrom öfter Thema zwischen Ihnen und Ihren Schauspielkolleginnen und Kollegen?
3: Nee, eigentlich nicht wirklich, nein. und unter Hecki schon einmal ein bisschen darüber, über das Thema, was natürlich auch wie im Film und im Theater natürlich auch so das Thema ist, natürlich auch Beeinträchtigung, Behinderung, Down-Syndrom, aber eigentlich nicht wirklich, nein. Nee.
1: Sie haben ja auch gesagt, das ist ein Stück, in dem Inklusion eine große Rolle spielt und da haben wahrscheinlich alle auch eine größere Sensibilität für dieses Thema. Wie sehr ärgert Sie das denn, wenn Menschen mit Down-Syndrom als geistig behindert bezeichnet werden? Also hm. passiert Ihnen das? Kriegen Sie das mit?
3: Ach so, nee, eigentlich nicht. Nein.
1: Und noch eine Frage, die uns auch beschäftigt, ist, dass seit letztem Jahr gibt es ja diese Frühtests, mit denen festgestellt werden kann, ob bei einem Fötus, also einem ungeborenen Kind, Prisomie ja, ja. 21 vorliegt. Und danach können Eltern ja entscheiden, ob sie abtreiben wollen oder nicht. Ja, die
3: PCR-Tests, da ja. habe ich davon gehört, ja.
1: Wie stehen Sie dazu? Was? Äh, wie sehr haben Sie sich damit schon beschäftigt?
3: Also ich hatte mal ein Interview, wo wir, wo auch darüber gesprochen worden ist. Und ich finde es, ja, furchtbar. Ich finde es einfach furchtbar, also jetzt nicht nur, weil ich ein bisschen bin mit Down-Syndrom, sondern einfach, ich finde es einfach furchtbar, dass diesen Menschen, die ja so besonders eben sind, dass die abgetrieben werden, dass sie keine Chance haben, sich im Leben zu beweisen, dass sie zeigen können, hey, ich kann was. Und das finde ich furchtbar. Nee, also wenn das mein Kind sein würde, ich würde das abhängig davon, ob ich das also dazu habe, würde ich das auf jeden Fall behalten, auf jeden Fall, auch wenn ich es vorher wüsste. Klar ist natürlich nicht das Leben, was man sich gewünscht hat, klar, aber ich finde, man sollte auch diesen Menschen vertrauen.
1: Sie haben viel Vertrauen bekommen und Sie hatten auch einen langen Weg, wollten schon von Kind an, glaube ich, Schauspielerin werden und es hat geklappt. Können Sie uns darüber ein bisschen mehr erzählen? Wie war Ihr Weg als Schauspielerin? Ich habe auch gesehen, Sie sind im Ensemble der Münchner Kammerspiele. Das ist ja ein Traum vieler junger Menschen, die ans Schauspiel wollen. Wie haben Sie das geschafft?
3: Das ist richtig, genau. Also ich habe eine dreijährige Ausbildung gemacht. Jetzt nicht irgendwie am städtischen theater weil es ging halt einfach nicht, sage ich jetzt mal. Und es gibt ein Theater in München. Die sich wirklich darauf spezialisiert hat, die Menschen mit Beeinträchtigung und ohne Beeinträchtigung auszubilden. Und das ist die Freie Bühne München. Und die wurde 2013 genau in München gegründet, genau. Und ja, da habe ich meine Ausbildung begonnen. Und bis 2018 habe ich da meine Ausbildung gemacht in ja, unterschiedlichen Fachbereichen, Tanz, Schauspiel, Kampfchoreografien, also ja. Einfach
1: eine Schauspielausbildung, wie man sich das vorstellt genau. eben. ja?
3: Genau, wie man sich das vorstellt, genau. Und ich habe dann einfach, also ich habe selber gemerkt, dass ich da einfach, dass ich noch mehr kann, als ich jetzt eben schon kann. Und das hat mich einfach so gefördert einfach und deswegen spiele ich eben sehr, sehr gerne Theater, weil ich einfach nicht nur lustige und Comedy spielen kann, sondern einfach auch so, ja, eher etwas brutaler geräumt, sage ich jetzt mal. Und ich habe auch schon die ich von Frau Kvidekind gespielt bei der Freibühne München. Genau. Und sie machen auch jedes Jahr Produktionen. Also das würde ich der Wahnsinn. Und genau. Und seitdem liebe ich das Theater zu spielen. Und dadurch bin ich dann auch an andere Theater gekommen. Genau. Und dann bin ich eben zu den Münchner Kammerspielen eben gekommen mit ein paar Kollegen von mir. Einfach auch dadurch, weil die Kammerspiele gesagt haben, ja, wir wollen auch ein bisschen mehr inklusive Schauspieler haben. Genau. Und dadurch bin ich dann eben noch weiter gekommen und habe dann Theaterosmos in Dresden und in Karlsruhe bekommen.
1: Da sind Sie also auch für die größeren Bühnen entdeckt worden. Und das zeigt ja auch, dass die Theater selbst offensichtlich daran interessiert sind und auch der Film, die Gesellschaft stärker so abzubilden, wie sie wirklich ist. Wenn Sie selbst ins Theater gehen, Frau Wöllisch, und wenn Sie Filme schauen, fällt Ihnen das dann auch auf, dass Menschen mit Behinderung öfter zu sehen sind auf Bühnen, in Filmen? Oder zeigt sich das noch nicht so sehr?
3: Also beim Film sehe ich es überhaupt nicht. Das ist total selten, dass da mal ein Mädchen oder ein Junge mit Deutsch-Syndrom über die Leinwand läuft, was ich total schade finde. Weil klar, was ich einfach schade finde, weil wir halt einfach so untersetzt werden, dass die Filmleute, sag ich jetzt mal, ja, ich glaube, die trauen dich doch nicht so wirklich mit dieser Generation zu arbeiten, weil sie halt denken, dass wir halt schwächer sind, wir mehr ja, Betreuung brauchen, was einfach nicht stimmt. Wir können genauso gut spielen. Also dass ich jetzt im Film eher weniger im Theater wiederum viel mehr, mhm. weil ich nicht nur Kollegen habe, die eben das Sorte drum haben und spielen. Also da sehe ich, ähm, also ja gut geht es ja außerhalb im Theater, wo ich eben arbeite, das, da sehe ich es doch nicht. Aber ich denke, wenn es so weitergeht, dann werden dann wahrscheinlich auch ein paar meine Kollegen oder andere Schauspieler mit neu auch da gefördert werden und dürfen da
6: auch mal spielen.
1: Sie haben es gerade gesagt, Sie werden unterschätzt. Ich wollte noch mal wissen, Sie hatten es im Gespräch das ein oder andere Mal schon angedeutet, in welchen Rollen sieht man Sie? Sind Sie auf bestimmte Rollen immer festgelegt, also oft eben äh, der Mensch mit Down-Syndrom oder passiert Ihnen das auch jetzt immer öfter, dass Sie andere Rollen bekommen?
3: Nee, Also wenn ich jetzt gerade überlege, also im Film war es jetzt doch nicht so, dass ich da jetzt eine normale Rolle gekriegt habe, da war es immer nur bis jetzt nur... Das ist eine Rolle, ist mit Drogen droben oder immer die gleichen Geschichten, dass sie einen Freund hat, dass sie ausziehen will, dass sie ja, dass sie schwanger wird und man nicht weiß, ob sie dieses Kind behalten darf. weil es im Film immer die gleichen Rollen und im Theater eben nicht. Da ist die Bandbreite äh, richtig schön groß. Da konnte ich ganz viele Rollen spielen. Da habe ich in Produktionen wie haben mitgespielt Lulu eben. Mhm. Also was ich sagen kann, ist im Theater ist viel mehr Vielfalt an Rollen als im Film bis jetzt bei mir.
1: Im Theater ist mehr Vielfalt als im Film, sagt Luisa Wöllisch, gefragte Schauspielerin mit Down-Syndrom, vor allem bekannt aus dem Film Goldfische. Ihr sind Chancen eröffnet worden und so konnte sie sich entwickeln und entfalten beruflich. Barrieren Down fördern statt behindern, der Tag ein Thema, viele Perspektiven. In Deutschland leben schätzungsweise 40.000 Menschen mit Down-Syndrom. Seit 2012 werden allerdings immer weniger Kinder damit geboren, denn seitdem gibt es den Bluttest zur Früherkennung von Trisomie 21. Darüber haben wir gerade auch gesprochen mit Luisa Wöllisch und seit letztem Jahr wird er auch von Krankenkassen übernommen. Nur in einem Drittel der Fälle entscheiden sich Eltern dann für das Kind. Wie es ist, mit einem Kind mit Down-Syndrom zu leben, dazu hat Sophia Luft mit Eltern gesprochen und war erstmal in der Kita.
2: In der inklusiven Krabbelstube der Lebenshilfe Frankfurt wuseln zehn Kinder in der Spielecke umher. Mittendrin auch der kleine Ivo, der gerade mit einem Mädchen in ein Buch schaut. Ivos Mutter Nina ist stolz auf ihr anderthalbjähriges Kind. Ich höre hier in der Krabbelstube immer wieder, dass alle... Ihn ganz toll finden. Die Einerzieherin hat gesagt, er sei eine coole Socke. Ivo hat das Down-Syndrom, also Trisomie 21. Bei manchen Dingen braucht er deshalb etwas länger als die anderen Kinder. Er hat einen sehr schwachen Muskeltonus. Er ist jetzt mit 16,5 Monaten, kann er jetzt erst seit ein paar Tagen alleine sitzen. Nina Heger und ihr Mann wussten durch einen Bluttest schon vor der Geburt, dass ihr Sohn Trisomie 21 haben würde. Am Anfang hatten sie große Schwierigkeiten mit der Diagnose. Ich hatte in meinem Leben nie Berührungspunkte mit Menschen mit Beeinträchtigung. und Das heißt, es war für mich was sehr, sehr Fremdes. Und ich wusste nicht, ob ich da... Mit umgehen kann. Nach mehreren Beratungen durch Pränataldiagnostiker stand für das Paar aus Frankfurt fest, Ivo zu behalten. Eine Entscheidung, mit der sie in der Minderheit sind. Seit 2012 gibt es in Deutschland den Bluttest auf Trisomie 21. Seit letztem Jahr wird dieser komplett von der Krankenkasse bezahlt. Laut dem Arbeitskreis Down-Syndrom e.V. entscheiden sich rund zwei Drittel der Eltern bei einem positiven Test für eine Abtreibung. Das könnte auch an zu wenig Beratung und Vorurteilen in der Gesellschaft liegen, sagt Ivos Mutter. Daher ist Inklusion extrem wichtig, meiner Meinung nach. Und auch, dass es so integrative Kitas und Krabbelstuben gibt, wo die Kinder schon gleich von klein auf in Kontakt kommen und auch die Eltern und sehen, dass die genau so süße kleine Fratze sind wie andere Kinder auch. Dieser Meinung ist auch Johanna Meyer aus Offenbach. Auch ihre Tochter hat Trisomie 21. Sie ist mittlerweile neun Jahre alt und geht in eine inklusive Grundschule. Auch dort sei der Aufklärungsbedarf bei vielen noch groß und auch die Schulwahl an sich war nicht einfach. Nach mehreren Probetagen an unterschiedlichen Schulen kam nur eine Privatschule 40 Minuten entfernt für Rosa in Frage.
0: Ich kämpfe ständig für dieses Kind, damit sie irgendwie weiterkommt. Aber ich wünsche mir ein größeres Angebot für Kinder mit Behinderung.
1: Eltern mit Kindern, die Down-Syndrom haben. In der Kita funktioniert das Zusammensein noch ganz gut im Grundschulalter. Fangen Sie dann an, die schwierigen Entscheidungen und die Frage, wo werden Kinder mit Down-Syndrom oder generell mit einer Behinderung gefördert und wo können sie sich weiterentwickeln? Wir sprechen darüber gleich nochmal im Detail mit einer Mutter, die sich auch politisch engagiert und für stärkere Inklusion eintritt an den Schulen. Jetzt holen wir uns erstmal die Perspektive von Raul Krauthausen, einem bekannten Aktivisten für Inklusion und Barrierefreiheit, der seit über 15 Jahren auf allen Plattformen analog, digital für Sichtbarkeit und gegen Diskriminierung ankämpft. Er ist Gründer des Vereins Sozialhelden und er ist Autor. Und jetzt im März ist sein neues Buch erschienen. Wer Inklusion will, findet einen Weg. Wer sie nicht will, findet Ausreden. Und ich habe ihn gefragt, welche Ausreden es denn gibt, um Inklusion zu vermeiden.
7: Also eine sehr oft gehörte Ausrede sind so Sätze wie, dafür bin ich nicht ausgebildet, deswegen mache ich es nicht. Oder aber auch, wir müssen die Vorurteile, die Ängste, die Barrieren in den Köpfen senken. Was auch so eine Art Appell an Eigenverantwortung ist, anstatt die wahren Verantwortlichen beim Namen zu nennen.
1: Wer wären die wahren Verantwortlichen?
7: In dem Moment würde ich jetzt vor allem die GesetzgeberInnen äh, in die Verantwortungsrolle setzen. Also wie kann es eigentlich sein, dass eine Lehrer:in an einer Regelschule immer noch sagen darf, für Kinder mit Behinderung bin ich nicht ausgebildet, warum lassen wir diese Personen damit durchkommen? Oder dass eine Busfahrerin sich weigert, eine Person im Rollstuhl mitzunehmen, mit der Begründung, dass das den Takt verlängern würde oder verändern würde und äh, dann der Busfahrer oder die Busfahrerin letztendlich bei der nächsten Station zu spät wäre.
1: Kann man all das unter dem Begriff Ableismus oder Ableismus ähm, zusammenfassen, all die vielen Ausreden, von denen Sie sprechen?
7: Genau, Ableismus ist ja im Prinzip das Pendant zu Rassismus oder Sexismus, wenn es um die Feindlichkeit einer bestimmten Gruppe gegenüber geht. in dem Fall Menschen mit Behinderung. Man kann es nicht einfach übersetzen mit Behindertenfeindlichkeit, weil Behindertenfeindlichkeit wäre für mich jetzt ein aktiver Akt. Also ich entscheide mich bewusst, feindlich einer Person mit Behinderung gegenüber zu sein. Aber Ableismus meint eben auch strukturelle Diskriminierung. Also zum Beispiel, dass Menschen im Rollstuhl von der Deutschen Bahn gezwungen werden, sich 24 Stunden vorher anzumelden, wenn man mit dem Zug reisen möchte. Einfach, weil sie dann die, sagen wir mal, die Mobilitätshilfe organisieren wollen und die dann besser planen können. Und das kann dann dazu führen, dass ich nachts um, oder abends um 21 Uhr am Göttinger Hauptbahnhof nicht mehr mit dem Zug fahren kann, weil es kein Bahnpersonal mehr gibt. Und das ist auch behindertenfeindlich.
1: Könnte man auch sagen, Ableismus bedeutet auch Ignoranz der Nichtbehinderten gegenüber Behinderten?
7: Genau, es ist einfach eine Setzung von falschen Prioritäten. Also, dass man einfach ganz klar sagt, die Gruppe behinderte Menschen, das sind so wenige, das kann man dann halt schon mal machen. Das würde man aber zum Beispiel, wenn es um die Mitnahme von Frauen geht, garantiert nicht machen.
1: Ableismus heißt vielleicht auch, unsere Gesellschaft krankt sozusagen an dieser Haltung, von der viele vielleicht nicht mal wissen, dass sie sie haben, weil sie mit Menschen mit Behinderungen schlicht zu wenig zu tun haben oder gar keinen Kontakt haben.
7: Genau, das Ganze fängt im Prinzip schon da an, dass wir kaum Menschen mit Behinderungen in unserem persönlichen Umfeld kennen. Jeder Zehnte in unserer Gesellschaft ist behindert, aber nicht jeder Zehnte in ihrem Kollegium beispielsweise hat eine Behinderung oder in ihrem Freundeskreis. Und das bedeutet, wenn man genauer nachschaut, dass behinderte Menschen in Deutschland systematisch aussortiert werden, in Behinderteneinrichtungen, Behindertenwohnheimen, Sonderschulen, Förderschulen, Behindertenfahrdiensten, Behindertenwerkstätten und so weiter, sodass sie quasi schön weit weg, von der Mehrheitsgesellschaft sind immer unter dem Aspekt, unter der Argumentation, dass es dort den Menschen mit Behinderung besser geht, dass sie dort geschützt und geschont werden vor der Mehrheitsgesellschaft, die ja so böse sei. Aber in Wirklichkeit schützen wir die Mehrheitsgesellschaft davor, sich mit dem Thema Inklusion und Vielfalt und Behinderung auseinanderzusetzen.
1: Sie wollen nicht beschützt werden.
7: Ich will nicht beschützt werden und denke auch, dass Menschen ohne Behinderung ein Recht darauf haben, mit behinderten Menschen zusammen Zeit zu verbringen, sei es auf dem Arbeitsplatz oder im Bus. Und das aber auch, das wäre dann die Kehrseite der Sache, nicht behinderte Menschen auch nicht das Recht haben sollten, zu sagen, du darfst hier nicht sein.
1: Sie melden sich ja schon ewig lange immer wieder zu Wort, um Barrieren abzubauen, gesellschaftliche Barrieren und Sie haben mir im Vorgespräch auch gesagt, von Ängsten oder Berührungsängsten, Nichtbehinderter wollen Sie nichts mehr hören. Warum?
7: Ich bin jetzt seit fast 20 Jahren Aktivist in dem Bereich und habe geglaubt, man muss nur viel genug darüber reden, viel genug Öffentlichkeitsarbeit machen, um den nicht nichtbehinderten Menschen die Angst vor dem Thema zu nehmen. Aber am Ende des Tages muss ich konzerniert feststellen, dass gar nicht so viel sich verändert hat. Und dass es vielleicht auch die falsche Fragestellung war, zu glauben, dass man die Barrieren in den Köpfen senken muss von den behinderten Menschen. Aus verschiedenen Gründen ist das falsch. Einmal, weil ich damit legitimiere, dass es Barrieren in den Köpfen geben könnte, wenn ich solche Aussagen tätige. Und vor allem, ist, glaube ich, die Nachbarin im Restaurant, die Sitznachbarin, vielleicht gar nicht das Problem, die Inklusion in Deutschland bisher verhindert hat, sondern es sind eben, wie gesagt, PolitikerInnen, GesetzgeberInnen oder eben die Freiheit, die sich nicht behinderte Menschen scheinbar rausnehmen können, keine Verantwortung zu übernehmen. Und wenn LehrerInnen jetzt mal als Beispiel sagen, für Kinder mit Behinderung bin ich nicht ausgebildet, ist die einzig akzeptable Antwort, die ich darauf geben kann, Eltern von behinderten Kindern waren vorher auch nicht ausgebildet.
1: Ich will noch mal auf den Titel Ihres Buches zurückkommen. Der beginnt ja mit dem Statement, wer Inklusion will, findet einen Weg. Welcher Gedanke steckt dahinter, dass viele diesen Weg nicht finden wollen?
7: Genau, dass es darum geht, dass wir unsere Komfortzone nicht gerne verlassen, dass wir natürlich auch Unsicherheiten in uns tragen, weil wir nie den Umgang miteinander gelernt haben, aber wenn wir von Kindergarten schon anfangen würden, Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam die Zeit verbringen zu lassen, dann wäre das später im Schulsystem und auch am Arbeitsmarkt alles nicht mehr so eine große Nummer. Was mich an dieser ganzen Debatte so irritiert und auch, ich muss sagen, verärgert ist, dass manchmal so getan wird, als ob behinderte Menschen jetzt plötzlich aus den Erdlöchern aufgetaucht wären und jetzt die Menschheit an sich reißen wollen. Aber in Wirklichkeit gab es ja immer gleich viele Menschen mit Behinderung. Und jetzt auf einmal werden sie hörbar. Auf einmal melden sie sich zu Wort, vielleicht auch durch die sozialen Medien, an Chefredaktionen vorbei. Aber leider zum Beispiel immer nur an Jahrestagen wie diesen. 21.03. Welt-Down-Syndrom-Tag ist nett, kann man machen, aber was machen wir eigentlich an den 364 anderen Tagen? Warum werden da behinderte Menschen, wenn es um Klimawandel geht, wenn es um ähm, Urlaub geht, wenn es um Arbeitsmarkt geht, ähm, so selten gehört?
1: Raoul Krauthausen, Autor, Inklusionsaktivist und ziemlich genervt auch von den Debatten, die er immer wieder führen muss und bei denen er das Gefühl hat, auf der Stelle zu treten. Diskriminierung von Menschen mit Behinderung zieht sich durch unsere Gesellschaft und es beginnt schon im Kindesalter und in der Schule. Die Lehrkräfte, hat Raul Krauthausen genannt, die eine große Verantwortung haben und keine Ausreden haben sollten, sich pädagogisch mit Menschen mit Behinderung zu beschäftigen. Und tatsächlich ist in der Lehramtsausbildung noch viel zu tun. Wir schauen mal nach Schleswig-Holstein, nach Kiel. Dort gibt es das Institut für inklusive Bildung, das unter anderem Lehrkräfte sensibilisiert und fortbildet, direkt an der Uni.
2: Dann, glaube ich, können wir jetzt gespannt sein auf den Bericht von Inka Thun und die Frage...
0: Ein Seminarraum an der Universität Kiel, Psychologie, steht auf dem Stundenplan. Und in einem Stuhlkreis sitzen zwölf Studierende und vier Dozierende. Zwei davon sind die Bildungsfachkräfte Inka Thun und Marco Reschert. Heute geht es um das Thema Bildung und Arbeit. Dazu lesen alle einen Auszug aus der UN-Behindertenrechtskonvention in leichter Sprache und dann erzählen Marco Reschert und Inka Thun von ihren eigenen Bildungs- und Berufswegen. Die sind oft nicht so inklusiv verlaufen, wie es ihnen rechtlich zusteht.
2: Also ich habe noch eine Zwillingsschwester und wir beiden sind zwei Monate zu früh gekommen. und
0: die Studierenden hören aufmerksam zu, während Inka erzählt. Von Vorschule, Grund-, Haupt- und Förderschule. Wie sie ausgegrenzt wurde von MitschülerInnen und LehrerInnen. Wie sie von manchen Fächern ganz ausgeschlossen wurde, dass sie zum Beispiel kein Englisch lernen durfte, weil man es ihr offenbar nicht zugetraut hat. Wie demotivierend das war. Mit ihrer Geschichte will Inka angehende PädagogInnen sensibilisieren.
2: Ich hoffe, dass die Schüler... Einfach vielleicht intensiver drangenommen werden und dass die eine viel mehr Möglichkeit haben, ihre Träume und ihre Sachen, was die halt als Shop haben möchten, auch zu bewirklichen und dass die keinen Mobbing erfahren.
0: Nach Inkatun ist Marco Reschert an der Reihe. Er sitzt im Rollstuhl und hat einen Förderschulabschluss. Ja, ich fange
1: ganz unten an. <lacht> Ganz vorne.
0: Auch Marco Reschert berichtet von Rückschlägen auf seinem Bildungsweg, aber auch von Dingen, die ihn motiviert haben. Etwa, dass er zwar zunächst in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung gearbeitet hat, heute aber an der Universität angestellt ist. Man merkt ihm an, wie stolz ihn das macht. Er spricht von Selbstwertgefühl und Arbeiten mit Sinn. Etwa, weil er jetzt Studierenden etwas beibringen kann. Auch bei den Studierenden scheint dieses Konzept gut anzukommen.
4: Also dass es da so viele Barrieren gibt, habe ich vorher gar nicht gewusst. Und ich nehme auf jeden Fall mit, dass man da viel mehr Probleme beseitigen muss und auch viel mehr mit denen arbeiten muss, weil man schaut ja eigentlich immer so von oben herab ja, okay, das könnte man so vielleicht besser machen, aber man kennt deren Ansichten ja gar nicht und welche Probleme für sie doch anders sein könnten als für mich jetzt zum Beispiel.
8: Also ich finde es schön, dass nicht über andere Leute geredet wird, sondern mit, dass ein Austausch entsteht und für die Zukunft nämlich ich auf jeden Fall mit, auf die Menschen zuzugehen, die Hilfe benötigen oder wenn Barrieren auffallen, nachzufragen, wie können wir sie beheben.
0: Genau das ist der Ansatz, den das Kieler Institut für inklusive Bildung verfolgt. Auf Augenhöhe voneinander lernen. Die die Bildungsfachkräfte durchlaufen dafür eine dreijährige Ausbildung. Danach arbeiten sie auch mit vielen anderen Berufsgruppen, wie beispielsweise der Polizei, erklärt Julia Albrecht, die pädagogische Leiterin des Instituts.
2: Zum Beispiel müssen auch Architektinnen lernen, was Barrierefreiheit denn wirklich bedeutet. Und das schon in dem Studium zu lernen, das ist unser Ziel. Und so Barrieren in den Köpfen abzubauen, um langfristig eine inklusivere Gesellschaft zu schaffen.
1: Barrieren in den Köpfen. Inklusion, Inklusionsnachhilfe für Lehrkräfte an der Uni Kiel. Ein Bericht war das von Christian Röther. Barrieren down fördern statt behindern. Der Tag ein Thema, viele Perspektiven. Tina Sander ist Gründungsmitglied von Mittendrin e.V., einem Verein für Inklusion in der Schule. Und sie hat eine Tochter mit Down-Syndrom, die mittlerweile raus ist aus dem Schulalter. Guten Tag nach Köln, Frau Sander.
5: Hallo, guten Tag.
1: Sie haben dieses Schulsystem miterlebt aus Sicht Ihrer Tochter, zusammen mit Ihrer Tochter ein System, in dem Inklusion ja mittlerweile mitgedacht wird. Wie gut ist es gelaufen bei Ihnen?
5: Ja, ich muss sagen, rückblickend hatte meine Tochter großes Glück. Bei ihr ist es eigentlich sehr gut gelaufen. Sie hat ihre ganze Schulzeit an zwei unterschiedlichen inklusiven Schulen verbracht, aber der Start war schon ähm, hart, überhaupt erstmal da reinzukommen. Also das, äh, deshalb gibt es auch unseren Verein. Genau deshalb haben wir den gegründet, weil mehrere betroffene Eltern festgestellt haben, wie ausgrenzend doch unsere Schulen eben noch sind.
1: Obwohl wir dieses System Inklusion in Deutschland ja schon länger kennen. Wo sind die Probleme?
5: Ja, die Probleme sind, dass man immer noch ganz selbstverständlich davon ausgeht, dass Kinder mit Behinderungen an sogenannten Förderschulen besser aufgehoben sind und besser gefördert werden. In unseren Augen ist es ein Euphemismus, der so überhaupt nicht zutrifft. Deshalb sprechen wir auch lieber von Sonderschulen. Denn diese Schulen sind einfach eine Sonderwelt, in der Kinder abgekoppelt von der Kindergesellschaft am Wohnort aufwachsen und keinen Kontakt haben und sich immer mehr von der Gesellschaft entfremden.
1: Und... Ähm wie müsste denn gute Inklusion aus Ihrer Sicht aussehen? Das heißt, die Schulen, die sogenannten Förderschulen abschaffen?
5: Ja, definitiv ist das die konsequent aus der UN-Behindertenrechtskonvention, dass wir einfach eine gute Schule für alle Kinder brauchen. Und das ist einfach, man kann es vielleicht irgendwie auf, auf, auf den Punkt bringen, dass wir die Perspektive wechseln müssen, dass wir immer fragen müssen, was brauchen die Kinder an dieser Schule, die Kinder, die hier sind, weil sie hier wohnen und weil sie einfach da sind und nicht was für Schulen brauchen diese Kinder und wo mhm. können wir sie jetzt irgendwie loswerden, wenn sie Probleme machen, wo haben wir irgendwie eine Exit-Strategie, um uns Kinder irgendwie vom Hals zu schaffen, die wir als zu anstrengend oder zu behindert oder zu verhaltensauffällig oder was auch immer empfinden.
1: Sie haben gerade die UN-Kinderrechtskonvention genannt. Die beschreibt das Recht eines Kindes mit Behinderung auf ein erfülltes Leben in Würde und Selbstständigkeit sowie auf aktive Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft. Das klingt dann nach dem, was Sie gesagt haben, eher nach Theorie.
5: Ja, also man muss sagen, dass in der Realität ganz, ganz viele Kinder mit Behinderung immer noch keinen selbstverständlichen und gleichberechtigten Zugang in unser allgemeines Schulsystem haben, wie es die UNBRK eben fordert. Und dass das mit großen Mühen oft verbunden ist, dass die Eltern sich extrem engagieren und einsetzen müssen, um einen Platz an einer Schule zu bekommen, dann sind diese Schulen oft eben nicht in der Nähe. Das heißt, die Eltern müssen ihre Kinder fahren. Das bedeutet dann manchmal wirklich einen zwölfjährigen Taxifahrdienst, den Eltern für ihre behinderten Kinder erbringen müssen. Also von, von Gleichberechtigung und Selbstverständlichkeit ist da, sind wir da noch eine, ganze, eine ganz viele Meilen weg.
1: Haben Sie das auch wiedererkannt, was wir gerade im Bericht vorher gehört haben, dass viele Lehrkräfte auch überfordert sind?
5: Ja, also ich nehme das schon wahr, dass da ein ganz, ganz großes Überförderungsgefühl da ist. Das hat unter anderem natürlich auch damit zu tun, dass in der Ausbildung immer noch viel zu wenig wirklich Gutes inklusives Unterrichten äh, gelehrt wird, wo äh, Lehrkräfte eigentlich erstmal jahrelang sich, sich damit beschäftigen sollten, eben kooperative Lernformen kennenzulernen und eine Unterrichtsgestaltung für heterogene Klassen. Das ist immer noch, wird irgendwie noch sehr am Rande, findet das nur statt, aber ne, bei allem Verständnis ähm, auch für, für ein Überforderungsgefühl, man muss sich dann einfach auch, auch weiterbilden und äh, fortbilden und gucken, ne, wie, wie kann ich mir das drauf schaffen. Das ist in anderen Berufen ja auch selbstverständlich, ne, dass sich da Dinge ändern und dass, dass man auch sich nachqualifizieren muss, weiterqualifizieren muss. Genau. Und man kann sich eben die Kinder nicht aussuchen. Das Recht hat man eben nicht, die man unterrichtet.
1: Weltdown-Syndrom-Tag haben wir heute, einen Tag, an dem mal wieder darüber geredet wird, über die Probleme, aber auch die bisherigen Errungenschaften und die gesellschaftliche Akzeptanz von Menschen mit Behinderung oder die fehlende. Für Sie ist das wahrscheinlich ein ganz normaler Kampftag.
5: Ja, das ist ja immer so ein bisschen Fluch und Segen und wir alle sind unterworfen, sag ich mal, dieser Aufmerksamkeitsökonomie von so äh, Motto-Tagen oder ich weiß gar nicht, wie man es nennen will, Gedenktagen, Akt Aktionstagen, Motto-Tagen, an dem dann so ein Thema in den Fokus rückt. Da kann man dann natürlich auch immer mal anbringen, ne, was, was uns aber wirklich das ganze Jahr und äh, länger darüber hinaus beschäftigt. Und da sehen wir, dass, dass Menschen mit Down-Syndrom nicht genau so mit gleicher Würde und gleichen Rechten behandelt werden in unserer Gesellschaft wie Menschen ohne Down-Syndrom.
1: Was macht ihre Tochter jetzt? Die ist, glaube ich, 21 Jahre alt.
5: Ja, die ist genau, die ist seit letztem Jahr mit der Schule fertig und ist jetzt so mit einem Bein in der betrieblichen Integration, mit einem Bein in der Werkstatt. Also das heißt, sie hat eine geteilte Arbeitswoche und arbeitet zwei Tage die Woche in einem Theater hier in Köln. Und das gefällt ihr sehr gut. Und den Rest der Woche ist sie in der, in der Werkstatt und ist da im Café und in der Küche.
1: Vielen Dank, Tina Sander, Mutter und Mitgründerin von Mittendrin e.V. in Köln. Ein Verein, der für Gleichberechtigung im Schulsystem kämpft. Barrieren down, fördern statt behindern, so heißt dieser Tag. Und wir bleiben im weitesten Sinne noch bei Bildung und Schule, schauen dabei aber in die Vergangenheit. Rund 80 Jahre zurück, in eine Zeit, in der Menschen mit Behinderung in Deutschland systematisch ermordet wurden. Die Dillenburger Lebenshilfe hat auf ihrem YouTube-Kanal einen Film hochgeladen, der auch in Schulen und im Unterricht gezeigt werden soll. Und in dem Film besuchen zwei Menschen mit Down-Syndrom zusammen mit zwei Schülerinnen die Gedenkstätte in Hadamar und erzählen, wie sie sich an diesem Ort fühlen, an dem Nationalsozialisten etwa 15.000 Menschen systematisch ermordet haben. Jan Bernhard, einer der beiden Protagonisten aus dem Film, macht das sprachlos, wie wir im Bericht von Marc Klug hören. Er war mit ihm in Hadamar unterwegs.
9: Vor dem Mahnmal auf dem Hügel über den Massengräbern, da kniet er sich am Ende der Führung hin und hält einen Moment inne. Danach sagt er zu mir.
7: Was ich da gesehen habe, war einfach nur schockierend, weil hier 15.000 ihr Leben verloren haben. Und das auf diese Art und diese Weise. Sowas ist grausam, weil 15.000 Personen auch eine Stimme haben, um darüber zu erzählen dass sowas nie wieder
9: passieren darf. Jan ist 26 Jahre alt. Er hat bei der Lebenshilfe einen festen Job, ein gutes Wohnheim und lernt gerade für seinen Führerschein. Er sagt, die Menschen, die die Nazis in Hadamar ermordet hatten, hätten genauso ein Leben verdient, wie er es heute hat. Menschen mit Down-Syndrom werden heute unterstützt. Jan sieht aber auch noch etwas Luft nach oben.
7: Das sehe ich auch bei einem Arbeitskollegen, dass sie da überhaupt nicht gerade lernen, was es heißt, auf eigenen Füßen zu stehen, um auch Eigenverantwortung zu übernehmen.
9: Zum Beispiel dürfen Menschen mit Down-Syndrom bei der Bundestagswahl ihre Stimme abgeben. Das aber auch erst seit der letzten Wahl und auch nur unter bestimmten Voraussetzungen. Der Film der Lebenshilfe aus Dillenburg nimmt die Probleme der Gegenwart also genauso in den Blick wie die Schrecken der Vergangenheit.
1: Ein Bericht von Marc Klug. Und wir wollen nochmal in der Vergangenheit bleiben und fragen, was sie für uns in der Gegenwart bedeutet und wie das, was damals passiert ist, noch heute auf uns wirkt und möglicherweise Debatten prägt oder gar nicht prägen kann, weil sie nie geführt wurden. Andreas Hechler ist Urenkel eines Opfers der Morde an kranken und behinderten Menschen in der NS-Zeit und er kennt die Gedenkstätte in Hadamar sehr gut. Dass Menschen mit Down-Syndrom die Gedenkstätte überhaupt besuchen können, das war offenbar nicht immer so.
10: Nee, das war tatsächlich nicht immer so. Also generell wurden die ns euthanasie gedenkstätten ja relativ spät gegründet in der Bundesrepublik. Und von Anfang an waren Menschen mit Lernschwierigkeiten explizit nicht Zielgruppe und wurden auch tendenziell ausgegrenzt und das hat sich erst nach einer ganzen Weile geändert und das wurde an sich immer begründet mit dem also Argument, das sei zu überfordernd oder zu anstrengend für sie. Mhm. Also es war ein krasser Paternalismus und tatsächlich war Hadamarder aber Vorreiter, also die haben irgendwann mit dem Netzwerk People First zusammengearbeitet und haben explizit Menschen mit Lernschwierigkeiten als Zielgruppe dann integriert in ihr Programm und haben auch Materialien in leichter
1: Sprache erstellt. So, dass eben dieser Besuch in Hadamar, den wir eben gehört haben, auch möglich wurde. Kommen wir zu Ihrer Urgroßmutter. Was ist ihr damals passiert, Herr Hechler?
10: Meine Urgroßmutter Emilie Rau ist in den 30er Jahren aufgrund schwieriger Lebensumstände in die Psychiatrie gekommen und ist dann halt Ende der 30er Jahre, Anfang der 40er Jahre in die Mühlen der NS-Euthanasie geraten und wurde dann im Februar 41 in der Gaskammer in Hadamar
1: umgebracht. Wie konnte Ihre Familie damit umgehen? Wie ist sie damit umgegangen?
10: Also meine Familie ist so ein bisschen anders als viele andere Familien, in denen es ns euthanasie -Opfer gibt. Also prägend war hier meine Oma, also die Tochter meiner Urgroßmutter, der im Grunde genommen von Anfang an klar war, dass das ein Mord war und sie auch sagen konnte, dass das Unrecht war und die hat darüber geredet. Also so alle in meiner Familie der dritten und vierten Generation sind mit dem Wissen aufgewachsen, dass in ihrer Familie jemand im Rahmen der NS-Euthanasie ermordet wurde.
1: Darüber zu reden war was Besonderes.
10: Das war was Besonderes. Das ist in den allermeisten Familien, in denen es solche Fälle gibt, überhaupt nicht so. In den allermeisten Familien wird geschwiegen darüber. Und man muss dazu jetzt allerdings sagen, also, also es ist häufig so von Scham die Rede, dass in den Familien Scham sei. Das stimmt auch teilweise. Aber ich würde sagen, diese Scham ist lediglich Ausdruck, von einem gesamtgesellschaftlichen Ableismus. Ne? Also weil es nach wie vor so ist, dass wenn man sagt, ja, jemand in meiner Familie war in der Psychiatrie, dann muss man damit rechnen, stigmatisiert zu werden und halt auch von seinem Gegenüber anders angeguckt zu werden. Und deswegen ne, ist das nicht äh, zu trennen von der gesamtgesellschaftlichen
1: Situation. Also die meisten Familien haben darüber nicht gesprochen. Wie sehr, denken Sie, prägt diese Nichtaufarbeitung auch den Blick auf Menschen mit Behinderung heute? Ja, ich denke, dass der Blick sehr stark darauf geprägt wird. Und ich finde es
10: immer wieder frappierend, wie wenig die Kontinuitäten des deutschen Ableismus benannt werden, wenn es um das Thema Behinderung geht. Es gibt halt wahnsinnig viele Folgen. Also ne, es fängt damit an, dass es mangelndes Wissen bei sehr vielen Leuten über diese Geschichte gibt. Es kommt nicht in Lehrplänen vor, also weder in der Schule allgemein noch in den Berufsgruppen, die mit dem Themenfeld Behinderung zu tun haben. Es gibt wahnsinnig viele Kontinuitäten. Also ne, bis heute leben auf den ehemaligen Mordstätten, also sind da Psychiatrien, da leben Menschen in Psychiatrien, also das muss man sich auch mal vorstellen, was das für die Patientinnen dort heißt, das Thema NS-Euthanasie wurde lange Zeit nicht als Verbrechen gesehen, das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses ist nach wie vor im deutschen Recht, das ist nur außer Kraft gesetzt worden, Es wurde nicht für nichtig erklärt. Es gab kaum Entschädigungszahlungen, es gibt wenig Anerkennung der Opfer. Bis heute wird der Status als NS-Verfolgte verweigert. Mhm. Die Täter hingegen sind nach 45 waren wieder in Rang und würden. Also bis heute wurde keinem der Täter die Approbation entzogen. Die konnten weiter als Ärzte praktizieren. Und halt nicht zuletzt gibt es, und das betrifft das Thema Down-Syndrom noch mal ganz besonders, bei allen Debatten zur Pränataldiagnostik und auch Präimplantations Diagnostik würde ich sagen, sind implizit lebenswert und lebensunwert Thematiken mit drin, das wird aber eigentlich nie benannt und viele, viele weitere Folgen, die wenn man sich mit der Geschichte beschäftigen würde und das ernst nimmt, dass in diesem Land vor 80 Jahren Menschen mit Lernschwierigkeiten, Menschen mit Psychiatrien einfach so umgebracht wurden, ja, das sollte deutlich mehr Thema sein.
1: Und es gibt Kontinuitäten, haben Sie gesagt, in dem Sinne, dass bis heute dieser Gedanke sich erhalten hat, dass es Leben gibt, das mehr wert ist und Leben, das weniger wert ist? Das
10: würde ich auf jeden Fall so sagen. Das würden das viele gesellschaftliche AkteurInnen nicht so deutlich formulieren, wobei es das auch gibt. Aber ich würde sagen, in Debatten zur sogenannten Sterbehilfe, Debatten zur Pränataldiagnostik, zur Präimplantationsdiagnostik, zur Forschung an nicht einwilligungsfähigen, kranken Menschen, auch zur Organtransplantation. In allen diesen Debatten gibt es implizit das Thema Lebenswert und Lebensunwert mit drin.
1: Gesellschaftliche Kontinuitäten im Umgang mit Menschen mit Behinderung. Andreas Hechler war das. Seine Urgroßmutter war eines der Opfer der systematischen Ermordung von Menschen mit Behinderung in der NS-Zeit. Barrieren down, fördern statt behindern, der Tag ein Thema viele Perspektiven und wir kehren wieder zurück in die Gegenwart und schauen uns ein Projekt an, das nicht nur in Frankfurt für Aufmerksamkeit sorgt. Im Atelier Goldstein in Frankfurt arbeiten herausragende Künstlerinnen und Künstler mit Lernbehinderung. Ihre Werke hängen unter anderem in Paris im Centre Pompidou. Eines ihrer Projekte, die Kunstschaffenden leiten mehrere Wochen lang den Kunstunterricht an einer Frankfurter Schule der IGS Nordend und am Ende gibt es eine Ausstellung. Alicia Lindhoff hat den Kunstunterricht besucht. Julius Bockel startet die Stunde mit Seifenblasen.
4: Bevor er die Klasse begrüßt, erklärt, wer er ist und was er mit den Jugendlichen vorhat, verbringt er mehrere Minuten damit, silbrige Blasen in die Luft zu pusten, sie in Schwingungen zu versetzen und zu beobachten, wie das ihren Flugkurs beeinflusst. 21 Augenpaare schauen ihm dabei zu. In der Klasse könnte man eine Stecknadel fallen hören. Julius Bockelt interessiert sich für Seifenblasen, genauso wie für Wolkenformationen, für elektronische Musik und ihre Frequenzen und für komplexe grafische Zeichnungen, an denen er schon mal mehrere Monate sitzt. An genau solchen Zeichnungen sollen sich an diesem Tag auch die Schülerinnen und Schüler versuchen. Julius Bockelt hat schon eine gewisse Routine. Das Projekt Inklusion umgedreht an der IGS Nordend ist nicht seine erste Lehrerfahrung. Er liebt es, seine Ideen weiterzugeben, auch weil er selbst als Kind kaum kreative Impulse bekam.
0: Als Kind schon war ich sehr aufmerksam und habe viel in den Himmel geguckt und viele interessante Sachen entdeckt und war auch schon damals kreativ. Ich hatte das richtige, war nicht in der richtigen Schule irgendwie. Und heute versuche ich den Schülern zu zeigen, was ich so gemacht habe und um die das ausprobieren zu lassen. und Wie ist das? Macht das Spaß?
4: Während sich in seinem Klassenzimmer die Jugendlichen mit lineal und dünnen Stiften bewaffnet ans Werk machen, wird auf der anderen Seite des Gangs schwereres Geschütz aufgefahren. Zoe, Mika, Nadja und Tu haben gerade ein Gemisch aus Gips, Wasser und Spüli angemischt. Daraus wollen sie jetzt ein Haus bauen. Inspiriert von der Künstlerin Julia Krause-Hader, die diesen Kurs leitet. Wir haben hier schon Skizzen gemacht und jetzt wollen wir das umsetzen. Umsetzen, genau. Ja, so
8: ähnlich wie bei so einem 3D-Trucker.
4: Aus Plastikspritzen drücken die Jugendlichen Schicht um Schicht auf das Brett, das als Fundament dient. Bei einigen sind schon mehrere Zentimeter hohe Mauern erkennbar. Aber bei vielen ist der Gips zu dünn geworden und zerfließt. Aber das stört niemanden. In einer Klasse sind mehrere Jungs so konzentriert bei der Arbeit, dass eine ihrer Mitschülerinnen ganz überrascht ist, als sie hereinschaut. Dabei orientieren sich die Jugendlichen einfach nur am Beispiel von Franz von Saalfeld, dem Künstler, der ihren Unterricht leitet. Still und hochkonzentriert sitzt er am Lehrerpult und zeichnet unfassbar detailreiche Miniaturszenen auf einen langen Pappstreifen. Anders als Julius Bockelt ist Franz von Saalfeld keiner, der gerne und viel erzählt. Er lässt seine Kunst für sich sprechen. Dass er dennoch sein künstlerisches Wissen an die 14- und 15-Jährigen vermitteln kann, hat damit zu tun, dass er heute eine Assistenzkraft dabei hat. Eine junge Frau, die ihn im Unterricht unterstützt, die Materialien ausgibt und einspringt, wenn Missverständnisse entstehen. Diese Assistenzkräfte sind nicht nur für das Projekt Inklusion umgedreht sehr wichtig, sondern für die Zukunft der inklusiven Gesellschaft als Ganzes, sagt die Leiterin des Atelier Goldstein, Sophia Edschmidt. Leider gäbe es nicht genug.
5: Eigentlich ist in Deutschland Inklusion nur an Schulen wirklich gegeben. Es gibt keine Assistenzen, die Studierende begleiten, die Lehrer begleiten. Denn es gibt keine Lehrer mit einer sogenannten geistigen Beeinträchtigung an, an Schulen in Deutschland. Aber die Frage ist eben, von welcher Seite kommt der Fehler? Ist es aufgrund von mangelnden Assistenzen oder aufgrund von Mangel von befähigten Personen? Und das glaube ich nicht.
4: Sophia Edschmidt glaubt, dass Menschen mit Behinderung die unterschiedlichsten Berufe und Ausbildungsgänge offenstehen würden, wenn sich das Konzept der Assistenz stärker durchsetzen würde.
1: Inklusion mal andersrum, Künstlerinnen und Künstler mit Behinderung, die Kinder einer Frankfurter Schule unterrichten. Aber wir haben auch hier wieder gehört, es ist noch viel Luft nach oben, wenn es um Gleichberechtigung geht in der Schule, in Studium und Ausbildung und wenn es um Berufe und Berufschancen geht. Alina Buschmann ist Beraterin, Aktivistin und Schauspielerin und Mitgründerin der Plattform Angry Cripples, also übersetzt heißt das wütende Krüppel. Guten Tag, Frau Buschmann. Hallo. Warum sind Sie wütend, Frau Buschmann? Warum haben Sie Ihre Initiative so genannt?
8: Ich bin wütend, weil mir als behinderte und chronisch kranke Frau nicht nur ständig die strukturelle Diskriminierung, die ich erfahre, abgesprochen wird, sondern mir und anderen Behinderten und oder chronisch kranken Menschen durch strukturellen Ableismus Teilhabe, die eigentlich ein Menschenrecht ist, verwehrt wird. Und meine Kollegin Luisa Laudace und ich haben uns dazu entschieden, unsere Empowerment-Plattform Angry Cripples zu nennen, um uns damit diesen Begriff zurückzuholen. Das nennt man Reclaiming. Weil wir als behinderte Personen sowieso ständig als zu wütend oder zu anstrengend betitelt werden. Obwohl wir einfach nur unsere Rechte einfordern. Damit empowern wir uns. Wir sind laut und wütend und haben ein Recht darauf.
1: Wie ähm, ist, sind denn bisher die Reaktionen auf Ihre Plattform? Was ist da bisher passiert?
8: Wir wollen vor allem ein... Raum bieten, den wir selbst gebraucht hätten für behinderte Menschen, von behinderten Menschen, wo wir gesammelt ableismuskritische Informationen bieten, Austausch bieten und Empowerment bieten. Und wir finden, dass das sehr gut angenommen wird von den behinderten Menschen. Wir haben eine Telegram-Gruppe mit sehr vielen behinderten Menschen, die sich dort austauschen, Informationen austauschen, die sich gegenseitig helfen, wenn sie mal wieder diskriminiert werden von irgendwelchen Behörden. Und ähm, wir hatten die Hoffnung, dass wir so eine Art safer Space erschaffen, in dem gar nicht erst in Frage gestellt wird, ob wir als behinderte Menschen überhaupt strukturell diskriminiert werden und beobachten, dass das in den Gesprächen auf jeden Fall so ist. Da kommt keine Person und zweifelt das irgendwie an, was wir tatsächlich häufig in unserem privaten Umfeld noch erleben, weil wir eben alle ableistisch sozialisiert wurden und auch Behinderte Menschen werden ableistisch sozialisiert. Das bedeutet, wir wachsen alle mit diesen diskriminierenden Denkmustern auf, in denen ein Leben mit Behinderung automatisch schlechter sein muss. Das haben wir heute in der Sendung auch schon gehört. Und das ist nicht unbedingt etwas, was wir absichtlich machen müssen. Diese Denkweisen sind Teil unserer Strukturen, werden ständig reproduziert und deswegen glauben wir sie und hinterfragen sie nicht. Und wir nehmen wahr, dass ähm, sich die Menschen in diesem Raum wohlfühlen, weil es nicht so viele von diesen Räumen gibt.
1: Sie brauchen politisch Verantwortliche, Entscheider, Entscheiderinnen, die Ihnen dabei auch helfen, laut zu sein und lauter zu werden, oder?
8: Genau, wir brauchen Verbündete. Wir nennen diese Menschen auch Allies. Und Allies sind Menschen, die verstanden haben, dass behinderte Menschen in unserer ableistischen Gesellschaft benachteiligt werden. Und diese Personen setzen sich auch kritisch mit den Privilegien, die sie als behinderte Menschen haben, auseinander und machen unsere Stimmen lauter. Dafür gibt es ein paar Beispiele. Also sie können zum Beispiel die Arbeit teilen von behinderten Menschen. Sie können behinderte Menschen, ExpertInnen engagieren. Sie können aber auch auf fehlende Barrierefreiheit hinweisen, wenn sie zum Beispiel in einem Restaurant sind. Was aber dabei immer sehr wichtig ist, wenn nicht behinderte Menschen Allies sein wollen, ist, dass sie Räume abgeben und nicht selbst einnehmen. Wie sie zum Beispiel, wenn sie zum Beispiel etwas von behinderten Menschen lernen, wäre es einfach gut, dann auch Credits zu geben. Also zu sagen, hey, ich habe das von der und der Person gelernt, schaut euch doch mal die Arbeit an. Das wird leider viel zu oft vergessen.
1: Wo stehen wir jetzt in Deutschland, Frau Buschmann? Für wie inklusiv halten wir uns und wie inklusiv sind wir tatsächlich?
8: <lacht> Ja, das ist eine gern gestellte und gleichzeitig auch sehr hoffnungsvolle Frage, die mir sehr oft begegnet und auf die ich leider mit Forderungen antworten muss. Behinderte Menschen finden immer noch kaum in unserer Gesellschaft statt. Wir müssen unterschiedliche Aspekte angehen. An erster Stelle brauchen behinderte Menschen Rechte, die sie barrierearm umsetzen können. Das ist wichtig. Teilweise oder zu sehr großen Teilen sind die ganzen Beantragungen voller Barrieren, Teilhabe ist aber tatsächlich ein Menschenrecht, das mit der Unterzeichnung bzw. der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention 2009 von Deutschland festgelegt wurde. Und leider geht die Umsetzung nur sehr langsam voran, bzw. teilweise wird sogar entgegengearbeitet. Sogenannte Sonderwelten, also zum Beispiel Werkstätten und Einrichtungen, von denen wir heute auch schon viel gehört haben, werden eher ausgebaut. Statt wie in der UN-BRK festgelegt, abgebaut. Und das ist ein riesiges Problem. Und auch behinderte Menschen, die nicht in Sonderwelten arbeiten müssen, erleben immer wieder, dass ihre Arbeit als Charity abgetan wird. Mhm. Während meiner Arbeit als Beraterin erlebe ich zum Beispiel immer wieder Anfragen, die die Expertise von behinderten Menschen möchten, ohne Geld dafür zu bezahlen, weil sie sagen, dass es um die gute Sache ginge. Und damit wird, ja, wird unsere Arbeit als gute Tat abgetan.
1: Alina Buschmann, Beraterin, Aktivistin, Schauspielerin und Mitgründerin der Plattform Angry Cripples. Die Ich habe noch eine Buchempfehlung für Sie, behindert und stolz von Luisa Laudace, der Mitgründerin von Angry Cripples. Ihre Kollegin ist das, Frau Buschmann. Erschienen ist das Buch bei Eden Books und ab 18. April kommt es dann auch als Hörbuch raus. Frau Buschmann, vielen Dank, dass Sie Zeit für uns hatten. Barrieren down, fördern statt behindern der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Unmöglich, die vergangene knappe Stunde zusammenzufassen, aber ein paar Gedanken will ich doch noch mal aufgreifen. Also es geht um die Anerkennung von Unterschieden in unserer Gesellschaft. Das haben wir am Anfang der Sendung gehört. Es geht darum, mehr mit ihnen zu sprechen, mit Menschen mit Behinderung und chronisch kranken Menschen als nur über sie. Es geht darum, dass Nichtbehinderte mehr Interesse zeigen, Menschen mit Behinderung zu sehen und zu treffen und die Stimme auch derer zu verstärken die sich schwerer damit tun, sie zu erheben, damit sich politisch und strukturell etwas ändert. Also es kann eigentlich alles nur besser werden. Auch diese Folge von der Tag können Sie wie immer noch mal anhören, weiterempfehlen, teilen. Zu finden ist sie in der ARD-Audiothek unter der Rubrik Politik und Hintergrund und natürlich auf den anderen bekannten Podcast-Plattformen. Wenn Sie Lust auf weitere gut recherchierte Themen haben, dann hören Sie rein in 11km, den Podcast der Tagesschau. Jeden Tag eine neue Folge, in der die Kolleginnen und Kollegen in die Tiefe gehen. Natürlich auch in der ARD-Mediathek und wenn Sie hier bei uns bei der Tag mitreden wollen, Fragen haben oder Anregungen uns mitgeben wollen, sehr gerne einfach unseren Newsletter bestellen auf hr2.de oder hrinforadio.de. Wir kommen gerne mit Ihnen in Kontakt. Mein Name ist Ricardo Mastrocola. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.